0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is de Podcast Manager Podcast, een podcast voor podcastmanagers. Ik ben Eileen Havenaar en ik ben podcastmanager en ik help anderen om dit mooie vak ook uit te oefenen. En waar we veel mee bezig zijn, maar misschien net iets te weinig over praten, zijn uren en tarieven. En ik wil je even meenemen in wanneer je nou start met het rekenen van je echte uren. Want op het moment dat jij gaat starten als podcastmanager, dan wil je misschien niet... Die 9 uur die je aan het editen van een kwartier besteedt, rekenen aan je klant. A, een uurtarief van 75 euro. Dat lijkt me niet de juiste manier om te werk te gaan. Als je dat wel doet, helemaal you do you. Maar dan is deze aflevering niet voor jou. Maar je bouwt een soort leer periode in. Dus je weet dat je nog niet zo skilled bent met het editen van podcasts. Ik neem even dit nu als voorbeeld met het editen van podcasts. Dan neem je voor eigen rekening dat je je nog aan het ontwikkelen bent. Maar wanneer is dan het moment waarop je zegt van oké okay, dit is het en nu gaat een klant volledig betalen voor de uren en de waarde die ik erin stop. Oftewel welke uren zijn declarabel en welke uren mag, tussen aanhalingstekens mag, je niet rekenen aan je klant. Je begint gewoon met leren. Dus of je het nu zelf gaat uitzoeken hoe je moet editen... of je het nu via YouTube-filmpjes doet... of je de opleiding volgt die ik geef... of dat je een online cursus... ik wil ook een online cursus Audacity... dat je die nou volgt en dat je zelf gaat oefenen... dat maakt niet uit. Het is je leerproces. Het is ook altijd goed om voor jezelf tijd in te ruimen... om proefopnames gewoon te gaan bewerken... het 16 keer opnieuw te doen... Maakt allemaal niet uit. Je moet leren, het is net als met autorijden. Je moet leren waar alle knoppen zitten en waar het gaspedaal zit. En wat dat precies doet als je er harder op drukt of net iets te hard. Je moet die finesses ook een beetje letterlijk in de vingers krijgen. Er is dus een periode dat je echt aan het leren bent. Dan heb je misschien, en misschien gelijk ook wel, want het kan aan elkaar overlopen. Dan heb je een proefklant. En ik noem een proefklant altijd iemand die niet betaalt. Dus dat is iemand voor wie jij een aantal werkzaamheden verricht, maar die betaalt je er niet voor. Misschien op een andere, zeg maar letterlijk geld. Misschien op een andere wijze wel, dus ja, ze helpen je met feedback. Of misschien hebben jullie wel een soort barterdeal, een uitwisselingsdeal. Hè. Jij mag oefenen met het editen van de podcast en je klant krijgt dan een mooi geëdite podcast. En diegene doet ook iets voor jou, je huisstijl opmaken, ik noem nou maar wat dan heb je ook nog de pilotklant. En een pilotklant is een klant die niet het volledige pond betaalt... maar die je wel wat betaalt. Dus je vraagt een gereduceerd tarief... of je spreekt iets af over een pilotperiode... dat je bijvoorbeeld een maand neemt waarin iemand... ik noem nou maar wat, de helft van je tarief betaalt... in plaats van het volle tarief. Dat is een pilotklant. En daar kunnen afspraken aan ten grondslag liggen... die echt van links tot rechts gaan. Maar het punt is dat deze pilotklant... ...jou niet betaalt wat je zou willen vragen voor je diensten. Maar wanneer ben je dan uit die pilotfase? Wanneer is het moment waarop je zegt... ...ik heb nu zo voldoende ervaring opgedaan... ...ik heb geleerd en mijn skills zijn voldoende... ...iemand mag nu gewoon gaan betalen voor wat ik lever. En dat is soms zo'n bottleneck voor je misschien wel... ...dat je nu op dit moment ook zit van... ...het is een spannende stap. De ene kan niet wachten om deze stap te zetten... ...en voor een ander is het een enorme berg... Maak die berg klein, maak er kleine heuveltjes van. Wat je misschien gaat helpen is deze vuistregel die ik zelf altijd aanhoud. En dat is door schade en schande wijs geworden. Dat is ervaring van jaren podcasts editen. Mijn vuistregel, neem hem ook gerust over als hij past voor jou, is dat ik met het editen, en daarmee bedoel ik basic editen versie 2, en luister even aflevering 26 hierover als je exact wilt weten wat er in die edit gradatie dan precies valt, ik ben met Basic Editen versie 2... drie keer zo lang bezig als de opname. Let op, dit gaat dus om de opname. Dus niet als er een aflevering is van 20 minuten... maar een opname van 35, dan pak ik dus die van 35 minuten. Want zo lang luister ik hem überhaupt sowieso door. En natuurlijk als er iemand van tevoren iets tegen me zegt... of dat ze even aan het opstarten zijn... Die tel ik niet mee. Maar als je de ruwe opname van de inhoudelijke aflevering pakt. Dat dan drie keer zo lang. Zo lang ben ik bezig met het editen. Basic versie 2. En dat ben ik hè. En ik doe dit al vijf jaar. Week in, week uit. Hou dat ook even in gedachten. En vervolgens kan je daar je uurtarief op loslaten. Dus stel, je klant levert een opname in van 30 minuten. Dan reken je daar dus. Drie keer 30 minuten is anderhalf uur. Als je uurtarief 75 euro is... dan is het editen van een opname 112,50 euro. Voelt dit goed voor je? Kijk vooral wat voor jou past en wat niet. Want stel, je hebt een uurtarief van 45 euro... maar je bent wel nog een stuk langer bezig... Je hebt een lager tarief gekozen omdat je dat gewoon prettiger vindt als startende podcastmanager. Je vindt dat je nog bezig bent met het leren. Misschien ben je al in, uit de pilotfase, maar voelt het nog steeds oké okay om die 45 euro vast te houden. Maar je bent er dus nog wel langer mee bezig. Je bent namelijk 2,5 uur bezig met een opname van 30 minuten. Het grappige is: toen ik het ging uitrekenen, kwam dat dus. Ik ben hoofdrekener verschrikkelijk. Maar dat komt dus ook precies uit de 112,50 euro. Maar je kunt hier vervolgens ook mee spelen. Als je denkt, oké, okay, dit, dit zint me wel, ik ben 2,5 uur bezig, dat is een dagdeel ook, weet je wel, ik breng bijvoorbeeld de kinderen naar school. Dan ga ik die opname editen van die klant die wekelijks 30 minuten opname heeft. En dan kan ik daarna weer de kinderen uit school halen om met ze te eten. Als ik in die ochtend 112,50 euro verdien aan omzet, dan vind ik dat eigenlijk best prima. Dan word ik daar rustig van, als ik verder niks anders hoef te doen dan dat. Nou, dan kan het ontzettend waardevol zijn om te denken, het is gewoon even goed zo. Maar dit, neem dit soort dingen voor jou mee in overweging. Je kunt er ook wat mee spelen. Als je denkt, oeh, dat klinkt wel veel, doe er dan iets bij. Dus schrijf bijvoorbeeld de show notes ook voor dat bedrag. En bedenk dan ook, show notes kunnen kort zijn, kunnen lang zijn. Je kunt dus kijken hoe het voor jezelf goed voelt om dit te vragen. En dat ook met liefde te doen. Zelf, ik heb een bepaalde mening over tarieven, maar die... In deze aflevering gaat het over wanneer je uit de pilotfase komt en wanneer je jouw ideale tarief dus kan gaan vragen. Nog even terug naar het goed uh, voelen. Voelt het dan die 112,50 euro goed voor de tijd en energie die je erin stopt? Misschien wil je je daarna je uurtarieven wel gaan verhogen of ga je juist slimmer werken? Je kunt je klanten een ander tarief geven als ze zich heel goed voorbereiden en jij dus maar weinig hoeft te knippen. Dat scheelt natuurlijk enorm in de tijd. Of je kunt in de overgebleven tijd wat extra's doen voor je klant. Hè? Dat je een soort van mentale spaarrekening bijhoudt... van nou, ik was er geen dagdeel mee bezig... omdat het zo goed voorbereid was... maar ik was er gewoon veel korter mee bezig... en daardoor heb ik een uurtje extra uh, kunnen lezen... en koffie kunnen drinken... voordat ik de kinderen weer uit school moest halen. Maar dat je dat als een soort mentale spaarrekening hebt... waardoor je denkt van... nou, daardoor kan ik gewoon af en toe ook wel eens wat extra's doen voor de klant. Of laat ik eens als verrassing uh, statistieken op gaan zetten... een Excel-bestandje of een Google, Google Spreadsheet... met statistieken. Wat wel belangrijk is, is dat je niet blijft hangen in de pilotfase of in de opstartfase of hoe je het ook noemt. Bepaal voor jezelf wat het punt is waarop je een stapje verder gaat. En niet alleen dat, dus bijvoorbeeld als ik drie afleveringen geëdit heb, bepaal ook wat dat stapje dan is. Gaat je uurtarief hoger? Ga je een andere klant zoeken? Wat ga je precies doen op dat stapje? Het kan lastig zijn, stapje voor stapje. Ben je juist iemand die niet kan wachten om 95 euro per uur te vragen, maak dan een plan. Wanneer ben je op het punt waar jij wilt zijn? En kom je angst of onzekerheid tegen, onderzoek die dan. Ontdek wat voor jou goed voelt. Bedenk dat jij, met plezier natuurlijk, want je vindt het werk leuk, maar wel je tijd en energie inruilt, zodat een ander dat of niet hoeft te doen, en dus voor zichzelf tijd vrijmaakt, of meer resultaat en voldoening haalt uit de podcast. Jij bent sowieso van waarde. Dus blijf niet in die opstart of pilotfase hangen. Heb je hier vragen over? Kan ik je hierbij helpen? Stuur me gerust een mailtje. Eileen.podcastmanagementacademy.nl Ik help je graag verder. Ik denk graag met je mee. Want dit is iets waar ik best wel gepassioneerd ook over ben. De tarieven die we als podcastmanager vragen. Zijn één op één van invloed op het leven dat jij graag wilt leiden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.